0: Campionato? Rivediamolo alla radio. E da Milano buon pomeriggio al nostro affezionato pubblico. Grazie come di consueto a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione redazionale, a Claudio Rancati per il lavoro che sta compiendo alla Console. Partiamo come di consueto con l'appuntamento della partita giocata allora di pranzo, quella pareggiata tra Talante e Napoli e poi sfociata in episodi da Codice Penale. Al quarantesimo l'Empoli passa in vantaggio grazie ad una rete di Saponara, ma l'Atalanta protesta per uno scontro tra l'autore del gol e Stendardo. Il difensore bergamasco compie un blocco simile a quelli che si verificano nella pallacanestro. Il trequartista toscano non esita a farsi largo con una spinta sul petto dell'avversario. Fallo reciproco, a mio, a mio parere, l'arbitro Cervellera fa giocare e convalida il gol. Forti dubbi su questa scelta. Passano tre minuti e l'Atalanta pareggia Con Gomez l'argentino serve Morales che scatta in posizione regolare, ma al momento di battere a rete viene anticipato da Laurini che regala un generoso assist a Gomez, piattone e gol. Al quarto d'ora della ripresa, con l'Empoli di nuovo avanti 2-1, Cervellera ammonisce per simulazione Cigarini che si lascia cadere nell'area toscana senza essere toccato da Zelinski. Giusto così e Cigarini neanche protesta. Protesta invece Denis sette minuti dopo quando lanciata lanciata a rete cade sulla pressione di Tonelli appena fuori aria. Niente di particolare, un contrasto spalla contro spalla. Ma proprio in questa occasione si alzano i toni tra i due che daranno vita ad un episodio di pura violenza nello spogliatoio. Al terzo minuto di recupero l'Atlanta pareggia proprio con Denis che mette dentro di testa un calcio d'angolo liberandosi correttamente del marcatore e la rete salvezza. Ma per Denis si sì, prospetta una lunga squalifica. E andiamo a Marassi dove il Genoa ha battuto il Cesena per 3 a 1. All'ultimo minuto del primo tempo il Genoa raddoppia su rigore. Protagonista Nica che entra in scivolata su Perotti e lo tocca con il ginocchio destro sulla tibia sinistra dal dischetto Perotti spiazza gli Ardi. E Nica, sempre lui, tiene in gioco Pavoletti in occasione della terza marcatura del Genoa. Nel recupero Peruzzo prende un abbaglio. La squadra viola sconfitta per la terza volta consecutiva in campionato. La seconda in casa appare incapace di rimanere competitiva su più fronti. Il vantaggio sulle rivali si è assottigliato. Due lunghezze su Torino e Genoa, quattro sull'Inter. Insomma c'è molto da lavorare in casa Gigliata. Complimenti al Cagliara, affidata a Festa, che ha disputato una partita perfetta segnando tre gol e sfiorandone altrettanti. In poche battute la Moviola, in avvio di Achité molla una gomitata al viso di Borcavalero, poi si ferma per scusarsi con il suo ex compagno di squadra. Il falle da giallo, l'arbitro guida non interviene mentre successivamente ammonisce lo spagnolo per aver colpito e ferito De Sena la testa con la scarpa, giocata non cattiva ma imprudente. È in posizione regolare, cioppa la mezz'ora quando manca la clamorosa occasione di raddoppiare sull'assist di Empoku, si rifarà al 51esimo appunto con la rete del raddoppio. Al 56esimo c'è anche una gomitata di Gilardino su Cepitelli in un contrasto che meritava la munizione. guida non è di questo parere. Nel giro di un minuto siamo al 72esimo, Muro e Farias compiono due falli d'arancione rispettivamente contro Salai e Joachim in entrambi i casi. Arriva il giallo e poi Farias completerà l'impresa del Cagliari a Firenze che somiglia molto a quella compiuta tanti mesi fa a San Siro ai danni dell'Inter. E allora andiamo anche con la moviola delle partite che mancavano nel pomeriggio. Felice. Sì, riprendiamo da Genoa-Cesena. Eh, ci sta tutto il rigore che ha permesso al Genova di andare sul 2-0 alla fine del primo tempo per il fallo di Nica su eh, Perotti. Nel recupero Rosso diretta Zeduardo che trattiene vistosamente Iago Falche. Per l'arbitro Peruzzo e fallo da ultimo uomo. Ma accanto a lui c'è un compagno che recupera il pallone. Quindi Zeduardo non cancella una chiara azione da gol. Bastava il giallo. Di Carlo lo fa presente all'arbitro con una certa veemenza e viene espulso, a mio parere, con eccessiva severità. Ma il risultato era già ormai concretizzato a favore del Genoa. E andiamo all'Olimpico dove il Chievo ha fermato la corsa della Lazio al secondo posto. Al 76 Paloschi pareggia il gol di Close grazie ad un intervento errato di Maurizio che prolunga un cross, impedisce l'intervento di Rado e confeziona un astis a favore dell'attaccante Clivenze che appunto firma l'1-1 e tra l'altro si tratta dell'unico tiro indirizzato in porta dal Chievo in tutta la partita a un minuto dal novantesimo ci stava anche la beffa perché Paloschi scattato in posizione regolare manca di poco il raddoppio per il Chievo con un pallone deviato di poco sopra la traversa da Basta ed eccoci all'ennesima impresa del Parma che ha battuto il Palermo per 1-0 onorando il campionato e le proprie dignità. Due episodi, al ventitresimo Parma in vantaggio su rigore, quello decisivo, a provocarlo un'entrata in scivolata di Rispoli su Gobbi, sinistro sul sinistro, giulta, giusta la scelta dell'arbitro Di Bello, dal dischetto Nocerino non dà scampo a Uicani, il portiere del Palermo. E poi Mirante in uscita, siamo nella ripresa, blocca un cross dalla sinistra e solo successivamente finisce addosso ad Andelkovic. non c'è il fallo chiesto dai siciliani. Ed eccoci alla partita che eh, ha un po' allontanato la Juventus eh, dallo scudetto, almeno in questa giornata. E parliamo del derby vinto dopo vent'anni dal Torino per 2-1. Nel primo tempo la Juventus reclama il rigore in due occasioni per altrettanti falli di Moretti, l'arbitro Tagliavento dice di no in entrambi i casi. Nella prima circostanza il difensore granata intercetta con il braccio largo una giocata di Pereira da distanza ravvicinata e forse per questo motivo il, di- il direttore di gara non indica il dischetto. Nel secondo caso Moretti cintura Morata e tocca pure il pallone con la mano e qui il fallo è netto in soldoni, manco rigore alla Juve sul punteggio di 0-0. Pirlo porta in vantaggio la squadra bianconera al 35esimo su punizione concessa per un fallo di Gazzi che la combina grossa. Prima manca il controllo del pallone, poi mette giù Matri che stava avvicinandosi alla sua area. E ancora, 100 secondi dopo il gol, Quagliarella calcia una palla gol su Buffon dopo essere scattato in fuorigioco. È invece in posizione regolare l'attaccante di Ventura al 57esimo quando porta avanti il Torino, devianti in rete un cross basso di Darmian. Al 62esimo manca un angolo alla Juve e di Darniani il colpo di testa in angolo non di Steiner. E infine il Torino segna ancora con Martinez all'ottantesimo, ma il giocatore di Ventura in fuorigioco sul tiro di Quagliarella e l'assistente alza immediatamente la bandierina. La Moviola prosegue con gli episodi di Verona-Sassuolo. Al 14esimo Jankovic, uscito malconcio da uno scontro di gioco con Consigli, lascia il posto a Valotti e al diciottesimo Sanzone scatta in posizione regolare e cerca di superare con un pallonetto Rafael. il portiere del Verona uscito fuori aria intercetta il pallone con il braccio destro all'altezza del gomito e cancella una chiara azione da gol del Sassuolo all'arbitro Chiffi, 30 anni alla seconda presenza in Serie A, non resta che spellere il portiere Scaligero al suo posto entra Benussi che prende il posto di Valotti in campo, pensate un po', per meno di 5 minuti al 43esimo il Sassuolo vorrebbe rigore dopo un contatto tra Marquez e Zaza nell'area del Verona. L'arbitro dice di no, ma il difensore dell'Ellas dopo aver sfiorato il pallone tocca con il ginocchio destro la coscia sinistra di Zaza e qui manca un rigore agli emiliani. Toni riporta in vantaggio il Verona, siamo sul punteggio di 1-1, sfruttando un assiste di Gomez, ma è di poco avanti a Biondini. L'assistente Vivenzi non si accorge del fuorigioco e eh, l'arbitro Chiffi convalida la rete. Poi arriverà anche il 3-1 di questo inossidabile attaccante che a 38 anni li compirà il 26 maggio È il nostro miglior goleador. È tutto con la Moviola, linea Roma.